0: Aquí se cumplen las normas y punto. <laughs> Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 11, son las 10, si nos estás escuchando desde Canarias. Vamos con este Marca Motor Competición de vuelta de vacaciones y lo digo entre comillas ¿eh? porque en realidad no nos hemos ido porque ya está en marcha por ejemplo el warm-up de Moto2 en el Gran Premio de Gran Bretaña de Moto GP acaba de terminar el de la categoría reina este fin de semana tenemos también Gran Premio de Fórmula 1 en Bélgica en el circuito de spa franco -Sams. así que esto del motor no para en verano hemos tenido un parón vacacional antes pero aquí hemos estado ¿eh? no, no nos hemos ido en cualquier caso muy buenos días, Gran Premio de Bélgica, como decía de Fórmula 1, con Max Verstappen, que va a partir desde la pole, le va a acompañar en la primera fila de la parrilla de salida George Russell, casi nada, con un Williams, esto es un hito histórico, está tirando la puerta abajo de Mercedes, George Russell para ganarse el puesto al lado de Lewis Hamilton la próxima temporada, su más que probable compañero de equipo saldrá desde la tercera posición, justo por detrás, segunda línea de la parrilla de salida, con Daniel Ricciardo, en la cuarta. ¿Quién sabe a dónde habría sido capaz de llegar Lando Norris si no se hubiera accidentado en esa curva de Gouche? Eh, un accidente bastante feo, pero que, eh, gracias a la divina providencia, salió ileso el piloto británico y que, sin duda, estaba siendo la gran referencia en el fin de semana. En cuanto a los españoles... Mala suerte. ¿eh? Eh, Carlos Sainz va a partir desde la decimosegunda plaza. No estaba contento con el Ferrari en el día de ayer. Dijo que no pudo disfrutar de las condiciones de lluvia en las que él tanto suele hacerlo por su maestría. Fernando Alonso, prácticamente incapaz de llevar su Alpine más allá de la decimocuarta plaza. De hecho, ahí fue. Eh, así terminó en la Q1 y así terminó también en la Q2. Ninguno de los dos fue capaz de pasar a la Q3. Eh, por cierto, un Fernando Alonso que ha renovado el año que viene, en teoría ya se daba por hecho, pero el año que viene, 2022, va a seguir con Alpine. Eh, el contrato era uno más uno, todos lo dábamos por hecho, él volvió a la Fórmula 1 para estar allí eh, cuando las reglas cambiasen y de hecho va a estar en Alpine el año 2022 cuando la nueva Fórmula 1 vea la luz y todos os la contemos. Oye, y de las cuatro ruedas quiero destacar también Podium de Marta García en las Women Series en Silverstone Prácticamente después de un inicio con muy mala suerte en esta temporada La Levantina vuelve a subirse al Podium Y en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP Vamos a tener a Paul Espargaró en la primera posición Estaba exultante el de Gran Oyers
2: Después de conseguir su primer gran resultado con el equipo HRC Porque... Pasado de estar en uno de los momentos más críticos de mi carrera el fin de semana pasado en Austria, que no entendía nada, que no tenía agarre, que no traccionaba, que no podía conducir la moto. a a euforia completa y éxtasis.
1: En los micrófonos de Dazón enseguida vamos a escuchar el comentario completo de Paul Espargaró. Obviamente lo vamos a comentar con Jaime Martín. Todo lo que va a suceder de, en Fórmula 1 te lo vamos a contar esta tarde a partir de las 3 de la tarde con el equipo médico habitual del de marcador GP, con Pablo Juan Arena, con Cristóbal Rosalín. Ahora he quedado con Cristóbal, voy a pegarle un toque para hacer un poco la previa del, del fin de semana y no solo del fin de semana sino de lo que va a suceder en el día de hoy en la carrera. Pole para Paul Espargaró, como decíamos, su hermano no está nada mal tampoco en el día de hoy. ¿eh? Y Marc Márquez, eh, pues ya lo decía también en el día de ayer en los micrófonos de Dazón. Yo, yo avisé, la Honda, es la, la, la RC213V, es una moto con la que se pueden conseguir grandes cosas. Así que eh, él lo venía avisando. Paul Espargaró, como decía, desde la Pole en la segunda posición va a partir Peco Van Naya, el primero de las Ducati. Fabio Cuartararo, que parece el hombre con más ritmo del fin de semana, raro será que se le escape la victoria, cerrará la primera línea de la parrilla de salida. Jorge Martín lo hará desde la cuarta plaza, Marc Márquez lo hará en la quinta y Alex Espargaró cierra la segunda línea de la parrilla de salida. Hablábamos de Marc Márquez que va a salir algo más adelantado en la quinta posición, de hecho, no está nada mal para él tampoco, y el actual campeón del mundo va a salir desde la undécima posición, justo a su lado, o justo al lado de su compañero de equipo. En cuanto al resto, Moto2, pole para betseki Moto3, pole para Romano Fenati. Por supuesto, los horarios, ojo que están cambiados. A partir de las 12 y 20 de la mañana vamos a tener la carrera de Moto3, a partir de las 2 de la tarde la carrera de MotoGP, Tres y media de la tarde la carrera de Moto 2. Todo te lo vamos a contar en el marcador. En fin, que esto es Marca Motor Competición con la realización técnica de Laura Ojeda. Abrimos gas.
2: El
3: deporte es nuestro.
0: A continuación, le ofrecemos unos segunditos de relax.
1: En Caracar compramos tu coche.
0: Ya Móvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Ya Móvil. Escucha nuestra máxima tasación. Ya Móvil, ¡qué locura! <risas> A petición de nuestra clientela y muchos oyentes, les recuerdo que en Canalcar. sí, en Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche, Uf. compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Compr... ¿Sabes qué? En Canal Car compramos tu coche. Tú me has cambiado, son 20 años y por
3: muchos más. En Radio Marca lo vas a escuchar, con todo el
1: deporte que siempre te acompañará. En Radio Marca es la emisora para disfrutar. Nuestro deporte a nivel nacional, ya son 20 años, juguemos por 20 años más en
0: Radio Marca. En Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
1: premio de Bélgica de Fórmula 1, estamos en Spa Franco Shams y bueno, ya hemos visto ayer, en el día de ayer, la clasificación, que tiene muchos matices y que hay mucho que comentar y que hoy, por supuesto, te vamos a contar esa carrera íntegra aquí en el marcador de Radio Marca, con Pablo Juan Arena, con eh, Cristóbal Rosalín y con absolutamente todo el equipo habitual de este marcador GP en Radio Marca. Cristóbal Rosalín, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, don Jesús.
1: Bueno, eh, me imagino que ilusionado, con ganas. Eh, no sé si va a salir el sol, si va a llover. ¿Qué dice tu radar? Bueno,
0: eh, da igual lo que diga mi radar y cualquier radar, porque en SPA franco puede pasar cualquier cosa. <risa> eh, ahora llueve, pero es que de aquí cinco minutos puede salir el sol. Eso también forma parte de la gracia del Gran Premio de Bélgica.
1: Sí, señor. Eh, precisamente la lluvia fue la protagonista de la clasificación en el día de ayer, en la que... Bueno, una vez más pole para Max Verstappen que parece estar llamado a, a marcar la diferencia en esta temporada, si quieres lo comentamos, pero sobre todo quiero centrarme también en lo de George Russell, en la segunda posición, primera línea de la parrilla de salida y se bajó del coche Cristóbal como si no hubiese hecho absolutamente nada, como si no hubiese roto un plato.
0: Sí, sí, bueno, fue pues un hito, un hito de esos que ocurren de vez en cuando en las carreras, como el, el séptimo puesto de Michael Schumacher en este mismo circuito hace treinta años en la parrilla, eh, o el segundo puesto de Pierluigi Martini en Fénix del 90 con un Minardi, son cosas que pasan de tarde en tarde... Y de repente, pues sí, ahí tenemos a un George Russell que hizo una clasificación excelente, que supo encontrar el momento adecuado para salir a pista, llevaba neumáticos usados, imagínate si los llega a llevar nuevos, digo. pero sacó todo lo que tenía el Williams y algo más, Oye, porque si no, nos explica.
1: ¿Está llamando a la puerta de Mercedes?
0: Hombre, lleva llamando a la puerta en Mercedes bastante tiempo <ríe> y, y, y fíjate lo que te digo yo creo que hace tiempo también que le escucharon eh, se trata de, de, de encontrar el momento y la forma para anunciar las cosas, pero el, no, no no puede alargarse más tiempo, sobre todo en una situación en la que Mercedes ya no es una fuerza absolutamente dominante, en la que ya se está jugando punto a punto el Mundial con Red Bull. Ahí necesitas a algo más que a un grandísimo piloto para que comande la operación. Necesitas también a alguien que sume y que consiga ese título de constructores que da mucho
1: dinero. Sí, señor. Eh, al, mira, igual que George Russell y Williams sí que consiguieron elegir el neumático adecuado y salir a pista en el momento adecuado... No lo hicieron los Ferrari, ni Carlos Sainz, ni Charles Leclerc. Además, Carlos estaba un poquito contrariado, porque decía que en esas condiciones de mojado, con lluvia, que él disfruta y donde eh, él suele sacar ventaja con respecto al resto, esto es una cosa que le viene de lejos, eh, bueno, pues no pudo sacarle el partido al coche que él cree que podría haber hecho, no pudo disfrutar y no pudo hacer todo lo que él creía que podía haber eh, demostrado encima de la pista. Estaba un poco contrariado ayer Carlos, que por cierto eh, va a salir desde la decimosegunda plaza, decimocuarto va a salir Fernando Alonso, no pudieron pasar a la Q3. Contrariado, Carlos... Y yo no sé si tú lo interpretas como, de alguna manera, una palabra de toque de atención hacia Ferrari porque habló del coche y que yo recuerde es quizá una de las primeras veces que Carlos habla del coche, de, del, del Ferrari.
0: Bueno, yo creo, Jesús, que, que se explica en, en dos fases. Primero, eligieron mal el momento para salir a pista en la Q2. Eh, lo hicieron atendiendo a lo que decía el radar en ese momento, que iba a venir la lluvia eh, inminente, y, y por tanto ellos tenían que aprovechar el momento que había en pista con unas condiciones más o menos adecuadas para marcar un tiempo. Y eso, obviamente, dado que la, la lluvia no llegó al final de la Q2, les perjudicó, porque en, en esas circunstancias cada vuelta es mejor que la anterior porque la pista va secándose progresivamente. Con lo cual ahí ya perdió la oportunidad de entrar en Q3. Pero es que además el Ferrari este fin de semana está funcionando mal, por muchos motivos porque el circuito no se adapta a las características o el coche no se adapta a las características del circuito, eh, no tienen un motor muy potente, no tienen unos, un, una puesta a punto que permita poner los neumáticos en temperatura, y yo creo que eso es lo que más sufrió Carlos no eh, una falta de confianza en el tren delantero porque no fueron capaces de gestionar la temperatura de los Pirelli en, en esos neumáticos delanteros por tanto, mmm, no hay mucho que ¿Qué decir? Es, normalmente Ferrari este año, cuando las cosas no están normales, eh, cuando no estamos en un circuito estándar, en una temperatura estándar, las cosas no van muy bien. Y este pues, fue un caso más. Vamos a ver qué pasa hoy. Uh -huh.
1: Fernando Alonso, eh, en esa decimocuarta posición, no fue competitivo prácticamente durante, eh, durante todo, el, todo el sábado, durante toda la sesión de, de clasificación. ¿Fue un espejismo lo que vemos hace apenas unas semanas?
0: No fue un espejismo, eh, fue un circuito completamente distinto. De nuevo, eh, también Fernando no se encontró a gusto con el coche, mm, y, y claro, cuando estás en un circuito que está mojado, con mucha curva media rápida y rápida, y, 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 y tienes que sacar un tiempo, si no tienes el último punto de confianza, es suficiente para perder eh, décimas. Y décimas en la parrilla de la Fórmula 1 de hoy Significa muchas posiciones Porque están todos muy compactados Con lo cual, no es un lo que vimos ayer No es una radiografía exacta De dónde se encuentra Fernando Alonso Y su coche en el campeonato no Es unas circunstancias muy particulares Que no le favorecieron De todos modos, una, un solo apunte eh, Salen duodécimo y decimocuarto Los españoles, pero podrían salir Una posición más adelante Si se confirma lo que está casi confirmado y es que eh, Lando Norris va a tener que cambiar de, de caja de cambios y por tanto tendrá una sanción de cinco posiciones lo cual beneficiaría en una a los pilotos españoles. Todavía no han confirmado al 100%, uh -huh. pero es prácticamente seguro.
1: Claro, eh, es que en teoría iba a estar lando Norris en la novena posición. Este era otro de los nombres que yo quería comentar contigo en el día de hoy, porque tuvo ese accidente en Orrus, si no recuerdo mal, que, uh -huh. por cierto, eh, tengo la tengo por aquí la reacción que nos ha enseñado Dazón, porque estaba allí Noemí de Miguel, hablando con él, justo en el momento en el que Lando tiene, tiene el accidente. Ahora escuchamos la reacción de Carlos, pero qué pena Qué pena que, que se accidentara Norris, ¿no? porque me estaba dando la sensación que era quizá uno de los más fuertes del, del sábado. A ver, no te digo yo que fuese a hacer la pole, pero ahora mismo Daniel Ricciardo va a salir desde la cuarta posición. O sea, segunda línea de parrilla de salida, no está nada mal.
0: Bueno, si consideramos que George que Russell sale segundo, podría perfectamente haber hecho la pole Lando Norris ayer. Estaba muy inspirado, se sentía a gusto con el coche, justo lo contrario que hablamos de los españoles. Uh -huh. Pero, bueno, pues un exceso de confianza. Saló, salió a Q3 eh, el primero, y salir el primero a veces eh, pues tiene consecuencias, porque no sabes exactamente cómo está la pista. Eh, se lanzó a O'Rouge y, y el Radillón, y en el Radillón, pues eh, pues tuvo latigazo del coche y, y suerte que terminó tan solo pues en un golpe, en un dolor de codo, y, y sin ningún tipo de fractura. No solo por, por el golpe, que estamos ya casi acostumbrados a ver golpes fuertes en un radión que, por cierto, sigue sin barrera espectro, y de esto hablaremos otro día, uh -huh. de, sino sobre todo porque en el rebote que dio hacia la pista pues podría haber venido otro coche y llevárselo por delante, que ahora mismo es el mayor temor, ¿no?, en esa curva rapidísima y ciega que tiene este circuito de
1: Que lo vimos el sábado también, o sea, en el día de ayer en la Women's Series, que, que ahí tuvimos también accidentes, si no recuerdo mal en el caso de, de las féminas, donde, por cierto, sí, sí. ya lo hemos comentado en, en la presentación, ahí tenemos a Marta García, que en Silverstone podium. volvió a subir al, al podio en la tercera plaza después de quizá un inicio de temporada con un poquito de mala suerte. Pero bueno, a lo que íbamos. Eh, Carlos Sainz, en los micrófonos de Dazón, con Noemí de Miguel en el momento en el que Lando Norris se accidenta.
3: Por no meter temperatura al neumático delantero, nos, nos está costando... ¡Uy, guau! Wow! ¡Qué leche! Nos está costando mucho... A ver si está bien. Pues se la ha pegado fuerte.
2: ¿Quién ha sido? ¿Lando? ¿Eh? ¿Perdón? Lando. Ah, Lando.
3: ¿Lando, no? Sí,
1: Lando. A ver.. Guau, wow, el coche. Corrush, ¿no? De nuevo.
2: Ha Ha parado veces. ¿no? A su lado para ver si es. Está hablando, vale.
3: Seguimos,
1: Noemí. Sí, Ahí estaba. Tanto Noemí de Miguel como Carlos Sainz en el micrófono de Dazón. Es que la eh, relación que guardan el británico y el español es muy estrecha desde que pasaron por McLaren, eh, eh, Cristóbal, y ver lo que está siendo capaz de hacer Lando Norris esta temporada y lo que fue capaz de hacer a su lado. Fer, eh, Carlos Sainz, eh, yo creo que habla muy bien de ambos, pero sobre todo del español.
0: Sin duda, sin duda. Eh, eh, podrían estar Ayer podrían haber estado peleando los dos por la pole, eh, y, y efectivamente el papel de Norris este año está poniendo en valor lo que ha hecho Carlos en, los, en las, do las dos anteriores campañas, en las que le superó, por cierto, en puntos en, a en ambas ocasiones. Eh, sí, y, y te digo una cosa, eso también habla un poco de la hermandad que existe, aunque se empeñen en disimularlo entre los pilotos y, y la preocupación que hay cuando oye, hay un golpe fortísimo en una curva por la que has pasado tú unos minutos antes, ¿no? Al final eso también
1: une. En fin, eh, Cristóbal que te dejamos, eh, creo que estás en la tele así que te dejamos ahí trabajar tranquilamente y luego ya cuando sea la carrera pues te vienes para acá y lo comentamos ¿vale? Estoy deseándolo. Un abrazo Cristóbal, gracias. Otro para ti. Venga, vamos a seguir, marca motor competición porque hay coches pero también hay motos este fin de semana. Radio Marca.
3: Buenas amigos de Radio Marca, la puerta. Ese va a ser bueno a. a Bartomeo. Acordado lo que os digo. La
0: selección española está jugando maravilla. De maravilla. Me gusta su juego. El seleccionador es uno de los mejores,
3: yo creo que es el mejor seleccionador que tenemos en España.
2: Buenas tardes, Radio Marca. La verdad es que no sé qué espera Florentino, y digo Florentino, no el Madrid, para fichar a Haaland.
1: Entonces que Mbappé. Lo que quiere es ganar la Champions con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pues lo normal, ¿no? Es parisino. O ya de, de que le salieron los dientes ya era del Real Madrid. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92.
2: ¿A qué estás esperando? La película de Primos es un peliculón. Radio marca emoción. Radio marca.
0: Marca Motor Competición con Jesús Poveda.
1: 11 y 21, las 10 y 21, acaba de terminar el warm-up de Moto2 en el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, Remy Garner ha sido el más rápido, seguido de Betseki y de Augusto Fernández, aunque ojo porque va a cruzar la línea de meta ahora mismo, Jorge Navarro para terminar en la tercera plaza, enviado especial a las carreras del universo marca Jaime Martín, hola Jaime, ¿qué tal? Buenos días. Pero buenos días. Qué ganas tenía yo de, de hablar contigo después de tanto tiempo. Eh, pole para Paul Espargaró, que ahora le, le escucharemos. Eh, la RC 213V en la primera línea de la parrilla de salida y en la primera posición, yo creo que no se lo esperaba ni él, aunque la clave eh, y esto es algo que comentó él mismo en el día de ayer fue una charla motivacional motivadora con el jefe de equipo ¿no? Con, con, con Alberto Puig. Con, con
3: Alberto Puig con Alberto Puig que es el gran valedor de, de, de que Paul Esparraro esté ahí es el hombre clave en su fichaje. Eh, Alberto apostó por él en un fichaje que en su día fue controvertido porque le, le contrataron a principios de 2020, antes de que se lesionara Mark, antes de la pandemia, cuando Alex Márquez acababa de llegar al Repsol Honda. Y claro, eso podía suponer que Mark se enfadara, que, bueno, que cambiara mucho las cosas... Y Alberto Pusch también se está jugando mucho. Alberto le pilló por banda el el jueves y bueno, no es que le diera le, le la cartilla ni le echara una bronca como quiso aclarar Paul, pero bueno, le dijo que, que que podía dar más de lo que estaba dando. Mm, las palabras se las quedan para ellos de cómo fue el encuentro, pero sí ha, ha funcionado y eh, solo hay que decir que Paul tenía un octavo puesto en parrilla como mejor eh, resultado. Y, y, un octavo, y tiene también un octavo como mejor resultado en carrera, con lo cual la sorpresa fue bastante grande ayer, por mucho que le hubiéramos eh, ir dando pasitos a lo largo del la
1: premio. Eh, mira qué raro, ¿eh? porque el que conoce... Vamos, yo no conozco personalmente... O sea, no he cenado nunca con Alberto Puig, vaya, para que la gente lo entienda, pero a poco que lo veas en la tele no da la sensación de que Alberto sea un hombre... Eh, que tenga, no sé, el don de la palabra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre que hablamos con él es un hombre que habla poco, vaya, que dice la verdad y que suele hablar con Tino, pero que habla poco.
3: Sí, bueno, Alberto es un tipo eh, cuyo carácter pues eh, no casa con todo el mundo porque es un tipo muy directo, bastante seco y que, bueno, a, a alguna gente pues le, no le... No, ...en este mundo en el que vivimos ahora... de eh, ...que todo el mundo tiene que caerte bien... ...todo el mundo ahí tiene está, que ser... ...pues eso, con la sonrisa en la cara, tipo Mar Market... ...pues hay gente a la que, que, que no tiene por qué ser así... ...también eh? es un tipo y serio... Él ...es un tipo ah, más serio... Sí. Eh, ...bueno, es, es la imagen que da y no se preocupa por eso... ...por, por su imagen, él... ...se preocupa por su trabajo, por dar por indicaciones a los pilotos... ...y lo demás le da un poco igual... ...y bueno, pues... Eh, ...en este caso, pues... Eh, es, lo que, ...es lo que busca, onda... ...una persona en, de ese estilo... Que no hace falta que sea tan diplomático, como era Livio Supo por ejemplo, pero que sí sepa guiar bien
1: a sus pilotos. Estas serán las palabras en Dazón de Paul Espargaró, que, que bueno, estaba
2: extasiado. <risa> Aún ni, no, no lo creo, ¿eh? porque pasado de estar en uno de los momentos más críticos de mi carrera el fin de semana pasado en Austria, que no entendía nada, que no tenía agarre, que no traccionaba, que no podía conducir la moto, a, a euforia completa y éxtasis <risa> es... Son sensaciones muy opuestas y a veces es difícil de, de entenderlo, pero, pero no, han, no, han, no han habido cosas que han ido pasando, que me han hecho motivarme otra vez y, y sacar ese poquito, ¿no? ese, esa chispa que tengo dentro que no siempre sale, pero cuando todo está bien, pues soy capaz de, de conseguirlo.
1: En fin, eso en cuanto a Paul Espargaró, eh, por cierto, Marc Márquez, palabras también... ¿Palabras también? sí Ah, ah, que es que me estoy escuchando sí, sí, sí. a mí mismo. Ojo, cuidado ahí con, con el móvil, no sé qué pasaba, que me estaba escuchando a mí mismo. Decía que, que palabras también ¿Palabras? De, de Mar Márquez, eh, cuando hablaba de, de que él ya lo decía, ¿no? Lo decía también en los micrófonos de Dazón. Yo decía ya que la RC213V, Mar Márquez, en el micrófono de Dazón, eh, podía hacer grandes cosas. Está claro que, que siempre que hay buenas noticias, buenos resultados de, dentro del box, eh, pues eh, es bueno para todo el staff japonés, para todo, para todo el equipo. Yo siempre he dicho que esta moto tiene potencial, que, que esta moto se puede, es complicada, pero es la misma moto de complicada que antes. Lo que pasa es que ahora no soy capaz de sacarle de momento, de sacarle ese plus, pero con esta moto se pueden hacer grandes resultados. Sí que falta, sí que aún cuesta, es difícil, pero bueno, eh, parece que este fin de semana va bien, pero tanto él como yo y al revés, si no lo rematamos mañana no sirve no sirve para nada. Y esa es la cuestión, Jaime. ¿Van a rematar? O sea, la cosa está para rematar porque Marc eh, físicamente todavía renquea obviamente y Paul es que viene de una temporada que a mí me parecería increíble que hoy hiciese un podio.
3: Sí, a ver, se antoja difícil que hagan podio, es posible, pero bueno, eh, yo creo que es difícil. Hay otros que están bastante mejor, o sea, el, el favorito para la carrera es sin duda Fabio Cuartararo, y la, la táctica va a ser pues si Fabio puede ponerse primero y marcar su ritmo si lo consigue será fácil será probable que se escape pero bueno para eso está la Ducati para intentar pararle en, en las amplias rectas que hay en, en Silverstone y eso ya condicionará la carrera si las, las Ducati le paran pues a lo mejor llega la Suzuki o Mark y Paul pueden meterse por ahí pero yo creo que un top 5 para Paul y para Mark hoy eh, sería un muy buen resultado.
1: Y luego está Joan Mir, que va a salir muy retrasado, que va a salir en la undécima posición, si no recuerdo mal, al lado de su compañero de equipo, eh, y que no deja de creer, como titulas hoy en, el, en las páginas del diario Marca, porque ayer lo tuvo mal, reconoció de hecho en rueda de prensa que había sido una mala clasificación, pero claro, es que Joan está acostumbrado a salir décimo y acabar en el podio.
3: Sí, porque él, él lo fía todo a la gestión de los neumáticos. Él cree que su Suzuki va a conservar mejor los neumáticos a final de carrera y que a otros, sobre todo a, la, a las Ducati, pues se le van a desgastar más. Con lo cual espera hacer una carrera de menos a más, eh, ir adelantando pilotos. Pero claro, para, para llegar al podio, para llegar arriba, tiene que colocarse bien al principio, tiene que hacer muy buenos adelantamientos y muy buena salida para estar pues de inicio, en vez del décimo que, del que sale, pues colocarse séptimo sexto y luego ya ir remontando un poquito cuando cuando baje a final de carrera. Uh -huh.
1: En fin, y eso sí, lo que parece claro es que Fabio Cuartararo es el hombre que más ritmo tiene, es el que lo ha demostrado durante los entrenamientos libres claves que nos dan a entender quién tiene más ritmo, quizá él junto con Alex Espargaró, que esto también es eh, novedoso.
3: Sí, eh, lo que decíamos de Fabio es el favorito sin duda para la carrera, está en un estado de forma muy bueno, gran confianza, es el que domina los ritmos y dices dale, Alex, bueno es ha hecho unas declaraciones un poco controvertidas lleva uh -huh. varios varios eh, días bueno dijo que en abril ya la estrella era él ¿Sí? por mucho que viniera lo vicioso, que de, bueno que Maverick iba a sufrir para para estar a su nivel y luego eh, también dijo que él se consideraba entre los tres mejores pilotos actualmente de MotoGP bueno, eh, lo está refrendando en pista, porque hay veces sí, sí. que haces esas declaraciones y luego los resultados pues no te dan la razón, pero es cierto que él acaba de dominar el warm-up y está muy bien, está buscando el primer podio de Aprilia en la era MotoGP y es una buena oportunidad para él hoy.
1: Lo de Maverick Viñales, eh, bueno, pues ya es oficial que es piloto de Aprilia, que no nos había dado tiempo a, a comentarlo, parece que debutará a final de este mes y principios del próximo en Misano haciendo un test y que luego será Aragón, ¿no? Cuando le hagan subir eh, en la moto en la primera carrera de, del año, que, que esto ya es wild wildcard, ¿no? O sea, en, 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 aquí no vale decirle hemos fichado y es piloto oficial.
3: Eh, está confirmado que va a hacer el test el, La semana que viene El 31 de agosto y 1 de septiembre Dos uh -huh. días en, en Misano Iba a hacer ese test Andrea Vicioso Pero Vicioso parece que se va a ir a, a Yamaha y, y en función de ese test Pues Maverick decidirá Si corre en Aragón o no corre eh, En la están encantados de que corra Lógicamente y quieren y desean que corra Cuanto antes para adaptarse Lo más rápido posible A la moto actual ...y para dar indicaciones para la moto ⁇